0: Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Me da mucho gozo el compartir con ustedes la palabra de Dios. Abran su Biblia, tengan la bondad, mis hermanos. En el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Allí leemos que Dios le ordena a Josué en tres ocasiones que tenga valor y firmeza. Josué 1.6. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1.7, Dios le repite, esfuérzate. Y sé muy valiente. Y en el versículo 9, 1:9, el Señor le dice a Josué: Mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué Dios le ordena con ese énfasis tan especial a Josué que se esfuerce y sea muy valiente? es porque Dios le había entregado a Josué una grande y gravísima responsabilidad. Responsabilidad que consistió básicamente en dos cosas. Número uno, Josué tenía que conducir al pueblo hacia la tierra prometida a través del Jordán. Número dos, Osúe tenía que echar de canal a siete pueblos enemigos que la habitaban. Una tarea Obviamente nada fácil, mis hermanos. Iglesia de Jesús, la misma orden de Dios, osue, oh que se esfuerce y sea valiente, que tenga valor y firmeza, hoy cobra para nosotros. Vigencia de verdadero drama. Hermanos, Dios te dice en este instante a ti y a mí, no dice a ti y a mí, amado hermano, hermano, te ordeno, escucha bien, te ordeno que te esfuerces. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque yo, tu Dios, estoy contigo. En todo tiempo, lugar o circunstancia. La diferencia es que esta orden que nos esforcemos y seamos muy valientes es que, mis hermanos, hoy tiene un significado mucho más profundo para nosotros. Hebreos en la Biblia, Hebreos en la Biblia, se refiere a Canaán como una figura de la victoria espiritual que podemos alcanzar en nuestra vida cristiana si confiamos absoluta y completamente en Dios. Canaán era la meta hacia donde Dios guiaba a su pueblo, conducía, a su pueblo. El haberlos liberado de la esclavitud egipcia fue el primer paso, fue la preparación para victorias y bendiciones de Canaán, pero sin la meta. nada de esto tenía propósito para el pueblo ni para Dios el rociar con la sangre de un cordero las puertas de sus casas el paso del Jordán la destrucción del ejército egipcio todo todo hubiera sido inútil sin una meta. Y esta meta para el pueblo de Dios, para este pueblo liberado de la esclavitud egipcia, era precisamente Canaán. Hermanos, hermanos, hemos sido salvos por Cristo para ser su posesión adquirida, para ser su propiedad, para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. La meta nuestra como cristianos, la meta de todo hijo e hija de Dios, es que lleguemos a vivir y bajo el señorío de Cristo de tal manera que Él sea lo primero y que la amemos con el alma con el corazón con la mente con todo lo que lo que somos lamentablemente Muchos cristianos, usando una figura, no han llegado a la experiencia de Canaán, a una vida de bendición y de victoria, y se conforman o se han conformado con las tristes experiencias del desierto. Es decir, han sido libres por Cristo, justificados por Cristo, salvos por Cristo, pero pero sin una meta. Es decir, sin gozar de la posesión de la herencia con Cristo, por tanto, sin victoria. Hermanos, preguntémonos delante de aquel que nos conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos a sí mismo. Preguntémonos, ¿es mi vida una lucha de continuas derrotas? ¿O es mi vida? una contienda victoriosa en y con el poder del Señor de quien dependo. Hermanos, permítanme decirles lo siguiente. Ustedes y yo sabemos perfectamente que jamás alcanzaremos la victoria con nuestros propios esfuerzos. Ustedes y yo sabemos perfectamente que solo alcanzaremos la victoria al darnos cuenta que nuestra lucha, hermanos, es asunto de fe. Al darnos cuenta o percatarnos que no luchamos para alcanzar la victoria. Ya que empezamos con la victoria. Que Cristo ganó. Por nosotros. Y para nosotros. Al percatarnos. Que no luchamos hacia la victoria. Sino que nos afirmamos en la victoria. Por razón de que Cristo ganó. Por y para nosotros en la cruz del Calvario sigamos con la historia de Josué en Josué capítulo 1 versículo 2 Dios le dice a Josué lo siguiente Josué mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel hermanos todo lo que había en Canaán Dios se lo entrega a Josué y con él a todo su pueblo ahora era responsabilidad de Josué repartir la tierra con el pueblo. Hermanos, cuán perfectamente se cumple esto con nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 18, Mateo 28, 18. Jesús le dice a sus discípulos toda potestad o sea, todo poder me ha sido entregado tanto en el cielo como en la tierra mis hermanos, mis hermanas que nadie, que ninguno de ustedes se sorprenda por lo que voy a decir en este momento, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, se le ha entregado todo poder, esto es, toda bendición espiritual. Y ustedes y yo, cada uno de nosotros, siendo su propiedad, propiedad del Señor, solo tenemos que reclamar en el nombre del Señor, de aquel que se ha entregado toda potestad, reclamar lo que Él ha ganado por y para nosotros es que Dios no tiene nada para ninguno de nosotros fuera de su Hijo fuera de Jesús pero lo tenemos todo en Jesús lo tenemos todo por Jesús De tal manera que digamos con Pablo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermanos, hermanas, quiere el Espíritu Santo grabar en nuestra mente y corazón lo que en este instante voy a decirles. Hermano, hermana. Todo lo que el Señor tiene, lo tiene para usted y para mí. Lo tiene para cada uno de nosotros a medida que por fe lo pidamos. Como hijos e hijas de Dios, herederos y herederas de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos libertad para reclamar toda bendición en Jesús. Amén. Pero todo depende de nuestra fe. Es que tenemos que creer que vamos a recibir de parte del Señor lo que pedimos. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que todo lo de Jesús es nuestro en el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador personal. Todo. Pero tenemos tanto de Jesús de acuerdo a lo que por la fe demandemos. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vida de victoria. Porque tenemos y vivimos con el victorioso que nos hace cada día más que vencedores. Así que hermano, hermana, por duro que sea el momento por el que estemos pasando, nunca, jamás saquemos esta verdad de nuestra mente y corazón, que nuestro Dios es el Señor de lo imposible. Así que levante su mano derecha y diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, si tus problemas son como una montaña de imposibles que no puedes vencer, que incluso te han llevado a creer que tu situación no va a cambiar, no puede cambiar, permíteme decirte hermano, que en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades el mismo Señor que habló con su encarante dice hoy esfuérzate esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo tu Dios estoy contigo siempre A Israel en Canaán le esperaban grandes conflictos, claro que sí. Pero es que ellos tenían consigo una gran promesa de Dios. Dios les había dicho, mira en la batalla, yo pelearé por ti mía es la batalla yo pelearé por ti de allí en adelante si querían experimentar la victoria tenían que meter en sus mentes introducir en sus corazones esta promesa de Dios mía es la batalla yo pelearé por ti. Me estás escuchando, hermano, hermana. Escucha al Señor decirte hoy, mío es tu problema. Mía es tu dificultad. Yo pelearé por ti. Y tú sabes bien que cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está asegurada porque en Cristo somos no solo vencedores Pablo dice más que vencedores así que la alternativa para ellos y para nosotros era y es la siguiente escúchame bien o confiaban en las en la promesa de Dios y tenían victoria o seguían sus propios caminos en medio de continuas derrotas hermano te dice algo esto mira el enfrentar a tan sanguinarios enemigos me refiero a Israel los llevó a entender lo que era depender en Jehová de los ejércitos. Ellos entendieron que si confiaban, tenían victoria. Si no confiaban, sufrirían derrota. Lo entendieron perfectamente. Y eso es precisamente lo que nos toca entender hoy a en nosotros. O confiamos en Dios y tenemos victoria, o no lo hacemos y continuamos en derrotas. Obviamente Dios podía haber destruido en un momento estos pueblos enemigos, pero tendría que ser por medio del pueblo que le obedeciera y creyera en sus promesas. Así que la orden de Dios ha corrido el tiempo y el espacio, y hoy, cuando va a concluir 2020, esta orden está totalmente intacta para nosotros. Está absoluta, absolutamente vigente para ti y para mi hermano, hermana. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Repítelo en tu corazón. Repítelo frente a toda situación de angustia o desespero. Repítelo diariamente frente a cada problema. Repítelo porque es una gran verdad que Dios quiere que tengas metida en tu alma, en tu corazón. Mire, hermano, hermana. La pelea de Israel. no solo solo era contra hombres, soldados humanos, militarmente bien preparados, no. En realidad, la batalla era contra huestes espirituales de maldad, apoderados en la mente de estos siete pueblos que trataban de impedir que se cumpla el plan de salvación para el ser humano. Esta batalla de Israel en Canaán es una analogía perfecta de la batalla, de la lucha que sostenemos cada día nosotros, los hijos de Dios. Pablo en Efesios 6.12 describe esta batalla de la siguiente manera. Efesios 6.12 Pablo escribe que nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra seres humanos, sino contra poderes que dominan este mundo de oscuridad espiritual. Es contra fuerzas espirituales de maldad. Repito, amados hermanos, la guerra de Israel tiene el mismo carácter de la batalla que tenemos que pelear cada día de nuestras vidas, hermanos, nunca olvides esto. El campo de batalla es nuestra mente. Allí en nuestra mente se se da la batalla entre el bien y el mal. Por un lado el enemigo para desanimarnos, para desalentarnos, de tal manera que no presentemos ninguna resistencia y nos demos por vencido. ¿Acaso te has dado tú ya por vencido, por vencida? Hermano, hermano, no lo hagas. Mira que te ordeno, te dice el Señor que te esfuerces. No te dejes por vencido. Que te esfuerce, valiente y añade: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo siempre. La batalla es en nuestra mente, hermano, no lo olvides. Por otro lado, el Señor Jesús por mí el Espíritu Santo está trabajando nuestra mente y nuestro ser íntegro con el propósito de mantenernos firmes en la victoria dependiendo de nuestra fe en el Señor y que nos lleve a decir en Cristo somos más que vencedores. Hermanos como cristianos redimidos por Cristo, tenemos que vivir diariamente, día y noche, mañana y tarde, tenemos que vivir con una profunda convicción de fe, que aunque la lucha es inevitable, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Dios tenía un propósito con Canaán, un niño en un pesebre, Cristo su hijo en la cruz del Calvario, la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia, Belén, Calvario y Pentecostés. Esto es la venida del Hijo de Dios en este mundo el juicio, el pecado cayendo sobre el Hijo la venida del Espíritu Santo cayendo sobre la iglesia del Señor esto es sobre cada uno de nosotros hermano hermana todo esto constituye el plan de Dios para la salvación del ser humano pues yo insisto hoy más que nunca en este tiempo de angustia y de esperanza, Dios quiere usarnos como instrumentos para que la gente conozca la salvación por Cristo. Yo quiero que recuerde Juan 36 17 porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por Jesús. Esa debe ser siempre nuestra convicción y nuestra motivación. Y nada, hermanos, nada sobre esta tierra, ni en ningún otro lugar, pudo, puede ni podrá impedir o entorpecer el cumplimiento de este plan divino, de salvación porque de tal manera Dios ama al mundo hermano, hermana Jesús es nuestro Rey que viene pronto en medio de esta pandemia que asola la tierra nos dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que va contigo, que está contigo en donde quiera que vayas, porque mía es la batalla, yo peleo por ti. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos adelante siempre, no desmayes, ni te des por vencido, porque eso es lo que quiere el enemigo. Mas Cristo está contigo para llevarte de victoria en victoria. Amén. Amén.